Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 15 tenemos dos escenas nocturnas en la experiencia de Abraham. En la oscuridad de la noche brillan la fe de este patriarca y las promesas inquebrantables de Dios. Quiera Dios que nosotros también en estos tiempos difíciles y oscuros podamos crecer en nuestra fe y disfrutar las promesas del Dios que no miente. Abraham ya tiene poco más de 80 años, Sarai es 10 años menos que él, ya ha pasado el tiempo para que ellos puedan tener hijos y han escuchado a Dios hablar en por lo menos dos ocasiones de la descendencia que tendrían y sin duda se preguntan cómo va a ser esto si no tenemos hijos. Precisamente la palabra clave del capítulo es heredar. Cinco veces se menciona en Génesis 15. En el versículo 1 hasta el versículo 6, el tema es el heredero, será un hijo propio y entonces una descendencia innumerable. Del versículo 7 al versículo 21, el tema es la heredad, el territorio que Dios promete a la descendencia de Abraham. Y tenemos en esa sección también el pacto establecido por Dios con Abraham. El versículo 6 funciona como una bisagra muy importante en el capítulo y de hecho es un versículo clave a la luz del de Nuevo Testamento. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y vamos a ver que es citado este versículo tres veces en el Nuevo Testamento hablando de la justificación por fe. Y vamos a hablar un poquito acerca de la imputación eh, de la justicia en la experiencia del creyente. Comenzando entonces con el versículo 1, después de estas cosas, eh, esto se refiere al episodio de Abraham habiendo libertado a Lot, eh, que había sido tomado preso, habiendo derrotado a Abraham, a Kedorlaomer y a otros reyes, eh, Uh, se encontró con Melquisedec y también una tremenda tentación de parte del rey de Sodoma. Pero entonces vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Esta expresión que aparece por primera vez en la Biblia es típica de una comunicación profética. En Números 12.6 Dios advirtió al pueblo de Israel que... A, a los profetas él se le aparecería en visión y en sueños para hablar con ellos. Ya Dios no necesita visiones y sueños porque la Biblia ya está completa. Eh, Judas en su carta, el versículo 3, habla de la fe una vez dada a los santos. O sea, tenemos hoy la revelación completa y final de Dios en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 
De hecho, en Génesis 20, versículo 7, en Gerar, eh, Dios llama a Abraham un profeta. O sea que añadimos ahora a, a su eh, historial el idólatra en Ur de los Caldeos, según Josué 24, el peregrino en Génesis 11, 12, 13, el pariente en su relación con su sobrino Lot, eh, el guerrero que liberta a Lot, eh, que había sido tomado cautivo, y ahora lo tenemos como profeta. Dios en su visión le dice a Abraham, no temas. Este es el mandamiento más repetido en la Biblia. Algunos lo han, lo han encontrado unas 365 veces. Eh, resalta, por ejemplo, Isaías 41.10, no temas. Dice Dios, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra vez, Isaías 43.1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, Abraham, lo menciona por nombre. Para el gobierno, para la empresa, quizás usted es un número, pero no para Dios. Dios conoce nuestros nombres, conoce nuestras circunstancias. Él le dice, Abraham, yo soy tu escudo. Aquí tenemos la protección que Dios le brinda. Seguramente hay temor y ansiedad eh, debido a la posibilidad de represalias de estos reyes eh, por la victoria que Abraham consiguió contra ellos. David fue otro que habló de Dios como su escudo. Eh, Salmo 18, versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él confían. No solamente el escudo para proteger, pero también el galardón, la provisión que Dios ofrece a Abraham. Eh, tu galardón será sobremanera grande. En la versión del rey Jaime en inglés y en la versión moderna de Guillermo Prat en español, por ejemplo, eh, está ausente ese verbo será, o sea que se lee de esta manera, Abraham yo soy tu escudo y tu galardón sobre manera grande, o sea Dios mismo es el galardón eh, de Abraham, él rechazó la oferta de bienes materiales que le hizo el rey de Sodoma y Dios honra esto, 1 Samuel 2.30 yo honraré a los que me honran, y Dios se le presenta a Abraham como su escudo y también como su galardón. ¿Qué más necesitamos en la vida si tenemos la protección de Dios y la provisión de Dios? Si lo tomamos como eh, dice Reina Valera 1960, y tu, tu galardón será sobremanera grande, es posible que se está refiriendo Dios aquí a eh, la forma en que Dios va a honrar a Abraham y a Sarai con un hijo. 
Y bueno, el Salmo 127, 3 dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos. Espero que así lo consideremos y que no pensemos que sean un accidente o un estorbo en nuestras vidas. Son herencia de Jehová. Y Dios nos ayude a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, a verlos convertidos a Cristo y que vivan vidas de utilidad al Señor. Eso es lo más importante para nuestros hijos. Pero entonces, eh, dice el, el versículo 2, eh, respondió Abraham, Señor Jehová. Esa es la primera vez que aparece este título compuesto de Dios en la Biblia. Señor Jehová, Adonai Jehová, soberano eh, Señor, Señor soberano. ¿Qué me darás como galardón? Parece estar preguntando Abraham. Siendo así que ando, esta expresión ando eh, eh, tiene la idea de me estoy desvaneciendo, voy a morir. Eh, ¿Qué me darás eh, sin hijo? Ando sin hijo, me voy a morir sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Es la única vez que Eliezer es mencionado por nombre. En el capítulo 24 aparece un siervo anónimo, muy posiblemente el mismo, pero no podemos estar seguros. Lo interesante de Eliezer siendo damaseno, Damasco se mencionó en el capítulo 14, eh, no sabemos si de allí vino o eh, cuál es la importancia de esa mención, pero eh, Eliezer siendo damaseno era de Siria, del país del norte de Israel. En el capítulo 16 vamos a leer de Agar, la sierva egipcia de Sarai, el país al sur de Israel. Y en términos proféticos, estos dos países tienen mucha relevancia, el rey del norte y el rey del sur. Entonces parece que con un damaseno y con una egipcia en su hogar, eh, Abraham está viviendo dificultades que eh, son como un preludio de lo que va a ser la nación. Dice el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La costumbre era de eh, una pareja eh, envejeciéndose ya sin hijos, escogería a un siervo de confianza, eh, adoptaría a ese siervo y lo haría su heredero. Pero el versículo 4 dice, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este. Dios ni lo menciona por nombre a Eliezer, que de paso es un nombre muy hermoso, significa Dios es mi ayuda. No te heredará este, sino un hijo tuyo. En hebreo la expresión es un hijo de tus entrañas, un hijo de tu propio cuerpo, genéticamente, biológicamente, tu propio hijo. Pero no se especifica uh, aquí a Sarai. Eh, se va a mencionar a ella más adelante, pero Dios dice, será el que te heredará. Entonces, por primera vez, ahora tenemos la mención específica de Dios prometiéndole un hijo propio a Abraham y a Sarai. 
Y el versículo 5 es entonces donde tenemos la eh, escena nocturna en, el, eh, cua, en la cual Dios llevó fuera de la tienda a Abraham. Le sugiero que es la madrugada antes de que sale el sol de este día tan largo en la experiencia de Abraham. Eh, anochece al final del capítulo. El hombre anciano se duerme ya en la oscuridad de la noche, pero aquí Dios lo saca fuera de su tienda y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces tenemos en el capítulo 13, versículo 16, que Dios le menciona a Abraham, su descendencia será como el polvo de la tierra. En el capítulo 22, versículo 17, será como la arena que está a la orilla del mar. Aquí, como las estrellas. Eh, pero la idea es que Dios le está diciendo a Abraham, mira, así como no puedes contar las estrellas, no vas a poder calcular el número de descendientes que te voy a dar por medio de este hijo que te prometo. A simple vista, uno puede ver unos, unas nueve mil estrellas en una noche eh, donde no hay interferencia de luz, eh, pero como uno solo puede ver la mitad de la bóveda celeste en un lugar específico, entonces son unas 4.500 estrellas que se pueden ver desde un mismo sitio. Pero es muy posible que Dios eh, capacitó a Abraham para mirar más allá en lo profundo del universo, el vasto universo que nos rodea. Y por eso el número sería incontable. Por ejemplo, nuestro sistema solar pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene 300 mil millones de estrellas y hay más de mil millones de galaxias en el universo. Entonces es imposible para Abraham contar las estrellas, pero Dios es el Dios del imposible. A veces se dice que el polvo de la tierra y la arena del mar eh, son figura del pueblo terrenal de Dios, mientras que las estrellas del cielo eh, figuran eh, como el pueblo celestial de Dios, o sea, nosotros salvados por gracia, por ejemplo. Y es muy llamativa esta comparación, aunque eh, sí notamos que en el Antiguo Testamento unas nueve veces, incluyendo el libro de Nehemías, eh, Dios habla de la descendencia de los judíos como las estrellas del cielo. Entonces llegamos a nuestro versículo clave, el versículo 6. Así será tu descendencia, le había dicho Dios a Abraham. ¿Y qué hace Abraham con esta promesa divina? ¿Dudó? ¿Negó? ¿Dijo que era imposible? Absolutamente no. Fíjese, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia creyó a Jehová. La palabra hebrea es se reclinó en Jehová, se recargó en Jehová, puso su confianza absoluta, sin duda, en Dios. Diez palabras en español 
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nada más cinco palabras en hebreo. Pablo cita estas palabras en Romanos 4, versículo 3. Y el énfasis de Romanos 4 es que le fue contada la justicia a Abraham. Pablo vuelve a citar el versículo en Gálatas 3, versículo 6. Y se enfatiza allí el hecho de que Abraham creyó. Y Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, cita el versículo en el capítulo 2, versículo 23 de su epístola. Y allí se enfatiza la justicia. Ahora, la conjugación del verbo creyó en hebreo infiere que esto es algo que ya viene sucediendo en la vida de Abraham. O sea, no tenemos aquí la conversión inicial de Abraham. Creemos que eso sucedió en Ur de los Caldeos cuando se le apareció el Señor de la Gloria. Pero vemos aquí la confirmación de esa confianza, de esa fe que él tiene en Dios. Creyó a Jehová. Entonces una cosa es creer en Dios, creer que Dios existe, pero es de suma importancia creer a Dios, creerle a Dios. En Éxodo 14, versículo 31, dice del pueblo de Israel que el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En Jonás 3, versículo 5, escuchando de la destrucción de su ciudad, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. En Hechos 16, versículo 34, el carcelero, después de haber escuchado de Pablo y de Silas cómo ser salvo, eh, los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El gran texto del Evangelio, Juan 5, 24, dijo el Señor Jesucristo, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es absolutamente imperante, necesario, creerle a Dios para ser salvo. Ahora, eh, quiero eh, hablar un poquito acerca de esta frase, le fue contado por justicia. Y es en esta expresión en que basamos la doctrina de la imputación. Le fue contado por justicia. Imputar es atribuir algo a alguien, eh, contar a su cuenta, acreditar valor. El Señor acreditó a la fe de Abraham el valor de la justicia. Esto es muy importante. Entonces, significa imputar, contar a la cuenta de uno. Como eh, Pablo uh, Filemón, eh, respecto a la deuda que Onésimo tenía con Filemón, Pablo le dice a Filemón, ponlo a mi cuenta, capítulo 1, versículo 18. Eh, entonces vamos a ver que hay tres clases de imputación en la Biblia. Eh, número uno, la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. El pasaje central eh, con esta imputación es Romanos capítulo 5, el versículo 12 al versículo 21. Y el versículo 12 específicamente declara que la muerte ha venido como castigo sobre todos los hombres porque todos han pecado. 
Esto no se refiere al hecho de que todos los hombres pecan en su experiencia diaria. El verbo pecar en ese versículo está en un tiempo ahoristo. Se refiere a una acción pasada completada. O sea que cuando Dios vio a Adán pecar, él vio pecar en Adán a toda la raza humana. El pecado de Adán se ha imputado a toda la raza humana. La segunda clase de imputación es del pecado de la raza humana a Cristo. Eh, en este sentido tenemos especialmente palabras como eh, Dios lo hizo pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestros pecados. Me estoy refiriendo a Isaías 53, versículos 5 y 6, el versículo 11, 2 Corintios 5, versículo 21 y 1 Pedro 2, 24. No se menciona eh, la palabra imputar o contar, como en el caso de Abraham, pero es la misma idea. Eh, Dios vio sobre Cristo todos nuestros pecados, siendo Él santo y perfecto. O sea, Él cargó pecados que no eran suyos, le fueron imputados. Y la tercera imputación es la imputación de la justicia de Dios al creyente. Y tenemos esta expresión, eh, la justicia de Dios. Eh, Dios es justo y hay justicia que le pertenece a Dios, pero en este caso se refiere a la justicia que Dios eh, imputa, que Dios eh, cuenta al que ha creído por fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Romanos 1, 17, eh, 3, 22 y 10, versículo 3. A veces oigo a teólogos hablando de la justicia de Cristo, que es lo que ahora tiene el creyente, pero no es específicamente hablando, no es un término bíblico, es mejor pensar que Dios al creyente le imputa la justicia de Dios, claro, en base a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La obediencia, la perfección de Cristo es única, pero la base para nuestra justificación es que eh, debido a lo que Cristo hizo por el pecador, Dios nos imputa su justicia. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.9, No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, eh, Abraham creyó a Jehová y le fue contado eh, por justicia. Ahora, este, el versículo 7, para comenzar la segunda sección, eh, le dijo eh, Dios a Abraham, yo soy Jehová. Y vamos a ver cuando lleguemos al Éxodo y cuando lleguemos al Evangelio de Juan, eh, eh, la maravilla de esta frase, yo soy, el eterno, inmutable Dios. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Eh, como he mencionado, creo allá fue donde sucedió la conversión de Abraham para darte a heredar esta tierra. Versículo 8, y él respondió otra vez con este título compuesto, Señor Jehová, Adonai Jehová, soberano Señor, 
¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, eh, Abraham le está pidiendo a Dios una señal. No creo que sea incredulidad de su parte, pero él quiere estar absolutamente convencido y seguro. Vamos a ver en el capítulo 17 la señal de la circuncisión que Dios le va a dar. Pero aquí entonces eh, tenemos una escena sumamente interesante, la segunda escena nocturna en el capítulo. De paso, fue de noche que Abraham rescató a Lot, allá en el capítulo 14. Las escenas nocturnas de personajes bíblicos es un estudio muy interesante. Nehemías revisó las ruinas de la ciudad eh, de noche. Nicodemo, el vino al Señor Jesucristo de noche. Jacob, él luchó con el ángel de noche. Y ahora entonces dice eh, Dios a Abraham, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Tres años, algunos relacionan esto con el tiempo del ministerio público del Señor, pero en términos naturales, eh, la edad de tres años parece ser eh, la edad de estos animales en su eh, valor óptimo. Y la becerra nos habla eh, de el vigor del servicio de Cristo, una becerra de tres años, su dependencia, eh, no un toro, una becerra. Eh, el femenino nos habla de la dependencia, eh, de la sumisión. Una cabra, eh, de nuevo, eh, nos habla de la dependencia, sumisión, pero aquí eh, la cabra nos hace pensar en la ofrenda por el pecado. El carnero nos hace pensar en la consagración. Eh, entonces estos animales y dos pájaros. Versículo 10. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea, hace como un pasillo y a cada lado hay piezas de estos animales y eh, las aves no las parte, pero eh, posiblemente las puso una frente a la otra. Ahora el versículo 11 dice, Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahora, lo que se está haciendo aquí es un pacto de sangre eh, está descrito en el libro de Jeremías, capítulo uh, 34, versículos 18 y 19, en donde la costumbre era dividir los animales y entonces las dos personas que iban a hacer un pacto, un acuerdo, caminaban eh, juntas entre los animales muertos. Y el simbolismo es que prometo cumplir el pacto, y si no cumplo mi parte, sea yo como estos animales partidos. Entonces, eh, Abraham parte los animales y Dios no llega. Me hace pensar un, uh, un poco en Noé construyendo el arca y la gente burlándose. Eh, no llega la lluvia de la que hablas, Noé. ¿Qué pasa? Te defraudó tu Dios. Y aquí Abraham prepara eh, este rito y Dios no llega. Eh, 
Él tiene que ahuyentar estas aves de rapiña. Aves a veces en la Biblia nos hablan de mensajeros eh, satánicos, como en Mateo capítulo 13, versículos 19 y 32. Y aquí vemos la energía de la fe de Abraham ahuyentando estas aves de rapiña. Eh, quizás eh, nos hable esto de el diablo moviendo a naciones en contra de los judíos para tratar de anular eh, los propósitos de Dios para con ellos. Entonces, el, el creyente debe resistir al diablo, pero el diablo no puede prevalecer contra Dios. Y no importa lo que el diablo ha intentado hacer contra la nación de Israel, contra los judíos, no ha podido, eh, Dios prevalece. Versículo 12, más a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham. Y entonces ya el hombre de edad, cansado, se duerme. Esta misma palabra hebrea se usa de Adán. Parece haber sido un sueño sobrenatural que Dios trajo sobre Abraham. Y lo que vemos aquí es que eh, Dios trabaja mientras el patriarca duerme. Y así es con usted y conmigo. A veces nos desesperamos y nos impacientamos de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios no interviene, de que Dios no hace nada. Pero él trabaja. Abraham se duerme y dice el versículo uh, 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Así como con los discípulos en el Getsemaní, por ejemplo, el Señor considerando la gran obra de la cruz eh, mientras ellos dormían. Pero vienen siete profecías que le da Dios a Abraham. Versículo 13, eh, ten, por cien, eh, ten por cierto, uno, que tu descendencia morará en tierra ajena. Eso se cumplió en Génesis 46, 2 al 4, con la llegada de Jacob. Número 2, será esclava allí. Éxodo 1, del 7 al 14. Número 3, será oprimida 400 años. Éxodo 12, 40, eh, nos habla de 430 años. Aquí se está redondeando. Eh, esa cifra también se da en Hechos 7, 6, 400 años. Gálatas 3, 17, habla de 430 años. No hay contradicción. Algunas hablan específicamente del tiempo, otras redondean. Eh, la cuarta promesa, también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Eso se cumplió, Éxodo 7.12, las plagas en Egipto. Número 5, después de esto saldrán con gran riqueza. Eso se cumplió, Israel salió de Egipto eh, con mucha riqueza. Éxodo 12, 35 al 36, Salmo 105, versículo 37, los sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces, versículo 15, tenemos la sexta promesa. Tú vendrás a tus padres en paz. Esta es la primera vez que tenemos la palabra shalom en la Biblia. Nos hace pensar en Simeón en Lucas 2, 29, cuando tomó a Cristo en sus brazos y dijo a Dios, despides a tu siervo en paz. Eh, Abraham iba a morir con una mente tranquila. Eh, así muere el creyente. Todo bien con Dios, todo bien con su alma. El creyente muere en paz. No tenemos que decir que en paz descanse. Del creyente decimos en paz descansa. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Abraham eh, muere a los 175 años. Esto se cumple 
en Génesis 25, versículos 7 y 8. Y la séptima promesa, en la cuarta generación volverán acá. Eh, y esto se cumplió porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El amorreo es un término genérico para describir los pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de Israel. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Me enseña que Dios dio a estos pueblos en Canaán, que eran sumamente paganos, idólatras, Dios les dio cuatro siglos de oportunidad para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Por eso, cuando llegó Israel a la tierra prometida, fue el instrumento de juicio eh, de parte de Dios para castigar a estos pueblos. Y sucedió que puesto el sol, dice el versículo 17, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Estas son dos figuras de la presencia misma de Dios que pasaba por entre los animales. Entonces, Abraham no pasa entre los animales, pero Dios sí. Este es un pacto que Dios está haciendo con Abraham. Es unilateral. Es un pacto incondicional. Dios no le pide a Abraham absolutamente nada. Él pasa entre los animales prometiendo que él va a cumplir. Porque gracias a Dios, él es inmortal. Él va a cumplir su promesa. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto. Cortó un pacto, es la palabra, describiendo el rito que acabamos de ver. Eh, berit es la palabra pacto en hebreo. Lo vimos con Noé en Génesis eh, capítulo 6 y otra vez en el capítulo 9. Este es específicamente el segundo pacto que Dios hace en la Biblia. Eh, ambos hasta ahora son pactos unilaterales. Eh, Dios es el que promete cumplir sin la intervención del hombre. Pactos incondicionales. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. No es el Nilo. Es eh, una rama oriental del delta del Nilo. Eh, se llama el Wadi El Arish. Eh, el límite suroccidental de Canaán con Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El pueblo de Israel no ha ocupado esta tierra, uh, esta extensión hasta ahora, aunque en los tiempos de Salomón, Salomón sí tuvo dominio sobre eh, estos pueblos, pero no fue ocupado eh, exactamente eh, como Dios ha predicho. Pero eso se va a cumplir en el milenio, cuando venga Cristo a reinar. Y el capítulo termina con una lista de diez pueblos, la tierra de los ceneseos, eh, perdón, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Hay unas diecisiete listas de habitantes de Canaán antes de la llegada de Israel. Aquí se mencionan diez. Eh, resalta para concluir los ceneseos. Muy posiblemente de allí es donde viene Otoniel, un juez menor, mencionado en el libro de Jueces, eh, capítulo 1, versículo 13. Entonces, aunque iban a ser destruidas estas razas, estos pueblos, bueno ver la misericordia de Dios con algunos, como posiblemente es el caso con Otoniel. Entonces, ahí está Génesis capítulo 15, un capítulo muy rico, eh, dos escenas oscuras en la vida de Abraham, 
en donde resplandece su fe, así como también las promesas de Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.